0: Velkommen til Når Maden Dulmer, en podcast-serie om overspisning. Den er for dig, som oplever, at du har svært ved at styre din mad, og hvor tanker om mad og vægt fylder meget. Mit navn er Mette Fuglsang Larsen.
1: Velkommen til. Hej Mette. Hej Simone. Så er det tid til endnu et afsnit af Når Maden Dulmer. Ja, det er det. Og i dag skal det altså handle om, at det her med at være den søde og pæne pige... Og selvom det nok ikke er alle, der følger med på Instagram, så vil jeg alligevel henvise til noget, du lagde op derinde. Og derinde hedder du Spise Psykologi Coach, så man kan jo altid gå derind og følge det der helt gratis, hvis man har lyst til det. Men det handlede blandt andet om det her med at være mere omsorgsfuld over for andre end ens selv. Og tænke, at ens egen behov ikke er vigtige. Og der var en masse andre ting, som der var rigtig mange, der kunne spejle sig i. Så det er altså det, vi rigtig gerne vil komme ind på i dagens afsnit. Ja. Men inden vil jeg lige læse dagens lytterspørgsmål op. Jeg arbejder med mit selvværd og har allerede ret god succes med at mærke efter, hvad jeg har lyst til, i stedet for at kontrollere alle mine måltider. Jeg nyder den ro, det giver, men jeg har så svært ved at finde ud af, hvordan jeg skal forholde mig til mad. Jeg er så opmærksom på ikke at kontrollere maden, at jeg nok nærmere bare spiser alt, der falder mig ind. Jeg føler, jeg falder mig i blinden, fordi jeg ikke ved, hvordan et naturligt forhold til mad føles. Jeg prøver virkelig på at fokusere på ændringerne i mit sind og elske mig selv som den, jeg er. Men jeg kan også tydeligt se min krop vokse som følge af, at jeg spiser mere, end jeg har brug for. Og jeg er bange for, at jeg på et tidspunkt giver op på helingsprocessen og går tilbage til kontrol. Og det vil vi altså komme ind på i slutningen af det her afsnit. Og hvis du har lyst til, at vi tager en af dine konkrete problemstillinger op i forhold til maden og svarer på det i et af de kommende podcastafsnit, så kan du skrive til os og det kan du gøre ved at skrive til os på Instagram, som jeg også sagde tidligere, på Coach, Eller du kan gøre det ved at sende en mail til mette snabelag, mette fugl sank Og øh, hvis du gerne vil i gang med at arbejde med dig selv, så har vi faktisk en super populær metode til at stoppe den akutte overspisningstrang. Og den hedder Stop akut overspisning, øh, hvor vi har fået super god feedback på den, og... Knap 1000 kvinder har allerede været inde og tilmelde sig den her metode. og Det er altså en række lydfiler øh, og nogle konkrete øvelser i, hvad du helt konkret skal gøre, og tænke og mærke, når trang til overspisningerne kommer. Så øh, hop ind på vores hjemmeside på www.mettefulsanglarsen.dk, øh, hvis du også skal have fingrene i den her metode. eller så kan du skrive til os, så sender vi dig linket. Men nu til dagens emne.
0: Ja, lige det var en lang smør, du øh, lige skulle igennem der, Simone. Ja. Det skulle meget, så er sgu <laughs> meget
1: Ja, Lige præcis. Men, øh, men dagens emne, det her med at være den søde og pæne pige. Kan du prøve at sætte lidt flere ord på, hvad du mener med den søde pæne pige? Ja, det kan jeg godt. Øhm, det, der er i hvert fald rigtig
0: tit, eller det, jeg oplever, det rigtig tit, er karakteristisk, øh, når vi overspiser, det er, at vi har nogle særlige karaktertræk, som alle sammen bunder i, at vi på et tidspunkt i vores liv har lært, at der er nogle sider af os selv, som vi ikke helst ikke skal vise til omverdenen, og der er nogle sider af os selv, som øh, vi rigtig gerne må vise til omverdenen. Og de sider, vi har lært, som jo tit i hvert fald også er associeret med at være sådan en ordentlig pige, eller en pæn pige, eller sådan det der med at være en pige i det hele taget, øh, er jo tit der med, at vi bliver meget sådan, øh, omsorgsfulde over for andre mennesker, vi bliver meget opmærksomme på andre mennesker, vi bliver meget empatiske over for andre mennesker, vi bliver øh, meget sådan øh, altså øh, pligtopfyldende, dygtig, flittige, øh, sådan alle de der ting, hvis man sådan kigger tilbage i historien, og sådan noget, nu får jeg lige sådan en øh, børnesang på hjernen, men jeg kan huske, der var sådan et eller anden der hed noget med flittig lise, eller sådan et eller andet. Du ved, sådan alle de der sådan, klassiske dyder for at være en god pige, har vi jo på en eller anden måde lært at blive blevet rust i og fremmed, øh, når vi ligesom var de, her, øh, var de her sider af os selv. Øh, og det er jo, når jeg sådan siger dem højt, og det er jo alle sammen egentlig nogle ting, som jeg også ville tænke, ej hvor nice at have som personlighedstræk. Øhm, og, og, øh, og det er det jo egentlig også. Det er jo fedt at være empatisk, og sød, og omsorgsfuld, og kærlig, og alle de her ting, det er jo, det er jo rigtig, rigtig gode karaktertræk. Øhm, men man kan sige, det der, det der problemet, når det er sådan, vi overspiser, med de her personlighedstræk og karaktertræk, det er, at vi kommer til at overgøre dem på bekostninger selv. Og det er der, kæden hopper af. Så det er ikke fordi, man ikke skal være de her ting. Det det synes jeg, bare man skal holde fast i. Men det er, når vi overgør dem, at kæden den på en eller anden måde hopper hopper af for os. Så derfor handler det ligesom alle andre. I alle andre afsnit, så handler det om at kunne lære at balancere dem, de her sider af sig selv. Fordi det, der i hvert fald er min Oplevelse det er at for eksempel det der med at være omsorgsfuld over for andre når det bliver overgjort så bliver vi overopmærksom på hvordan vi selv agerer for at andre mennesker skal have det godt og være og øh, føle, føle sig godt til i vores øh, hvad det øh, nærværing og øh, øh, hvad kan man sige det gør at op i vores hoved helt konkret vores tanker flytter sig fra og forholde sig til, hvordan har jeg det lige nu, hvad, er egentlig, hvad synes jeg lige nu, hvad er min mening omkring ting, eller, et eller andet, ikke? hvad er mine behov lige nu, hvad, hvordan har jeg det i kroppen til at være, oh nej, hvad synes Simone, ikke? hvordan skal jeg nu være nu for Simone, hun synes, skal jeg lige trække maven ind, skal jeg, lige, øh, skal jeg spørge hende ind til, hvor, og så kører den sådan på højtryk, hvad var, det nu? hvad var det nu hun sagde sidst, som jeg skal huske, jeg skal have spurgt ind til, fordi ellers så er jeg jo ikke, en ordentlig veninde eller et ordentligt menneske eller en ordentligt eller andet og når hun så fortæller om det her med øh, at hun er gravid eller et eller andet, skal jeg så øh, skal, skal jeg så sådan øh, altså hvis, hvis der nu er et eller andet problem skal jeg så være sådan ekstra omsorgsfuld ekstra kærlig øh, altså du ved alle de der ting der sådan uden vi overhovedet er bevidste om dem kan begynde at køre ind i vores hoved og bare kværne afsted og når det sker så bliver vi simpelthen så stresset og trætte, trætte og presset og mister fuldstændig vores overskud. Og så er det, at vi bare bliver sådan helt udkørte og, t- og sådan tunge. Og, og så er det så, får vi bare lyst til at overspise. Mm.
1: Ja. Og det var især også det her altså med at være over i andre mennesker hele tiden. Ja. At vi fuldstændig glemmer at mærke efter, hvad vi selv har lyst til. Og jeg synes, at en af dem, jeg kan kende mig rigtig meget i, øh, og især før... Øh, Nu har vi jo så arbejdet på det i forløbet og sådan noget, men det er den her med at være mere omsorgsfuld over for andre end en selv. Og den synes jeg virkelig klinger rigtig godt i i mig. Måske ikke så meget mere, men på det tidspunkt, kan du komme med nogle eksempler på, hvor man kan være mere omsorgsfuld over for andre end en selv? Ja, det kan jo jo for eksempel bare være, at
0: man tager på café med en veninde. Og øh, så sidder man der, og så, øh, og så spørger man måske, øh, hvad den anden... Hvad har du lyst til at drikke? Hvad skal du have? Og så, og så øh, uden egentlig selv at forholde sig til, hvad man selv har lyst til, måske. Og så siger den anden, at jeg har lyst til en kaffe og en bolle, og man er egentlig ikke sulten, men alligevel ender man med at tage en bolle, fordi man tænker, måske synes hun, det er lidt trælt at skulle sidde og spise den alene. Det, det kunne være et eksempel, ikke? Eller også at tage en kop kaffe eller en chai eller selvom man måske i virkeligheden har mere lyst til bare vand, eller en sodavand, eller sådan et andet. Så, så det, det er sådan en lille bitte eksempel, ikke? på mm. hvor, hvor det kan opstå, at man bliver mere fokuseret på, øh, på den anden. Øhm, det kan også være, øh, for eksempel, nu ved jeg, at da, d- nogle af dem, der lytter med, er måske også efterhånden i gang med noget eksamensværk. Det jeg tror jeg, at perioden begynder at nærme sig. Øh, men det kan også være i gruppearbejde, at man egentlig ikke altid får sagt, og det der er jeg faktisk ikke helt sikker på Jeg synes vi skal prioritere det i den der retning Eller et eller andet Men man så i stedet for at få sagt øh, noget Eller sådan, det kan vi da godt mm. Hvis du tænker det er fint, så, så gør vi det ikke? Så det er alle de der steder, hvor man sådan hele tiden Har de der kommentarer, mm. hvor man på en eller anden måde Ikke rigtig selv får sig til tingene Fordi man bliver mere optaget af øh, Hvad de andre tænker Hvordan de andre har det Og hvordan opfatter de mig, når jeg Siger noget ikke? Ja. Mm. Har du noget? De bliver... Nej ja
1: Ja, ja, men ja. jeg vil bare sige også at det her med, at det bliver næsten sådan automatisk svar, at man bare er sådan, ja, jamen, så, så er det det, vi gør, uden man overhovedet har tænkt over, hvad man selv har lyst til. Ja. Det kan jeg i hvert fald kende for mig selv, fordi for mig var det også meget øh, sammen med mine veninder, eller hvis jeg ja, bare generelt, hvis jeg skulle noget sammen med andre, så var det i hvert fald altid det, de havde lyst til, som vi endte med at gøre, og det er ikke fordi, at de er dårlige veninder eller noget som helst, det er fordi jeg ikke kunne fortælle, hvad jeg faktisk havde lyst til. Ja. Så det kunne være små ting, som, ja, lige præcis, hvad skal vi have spist til aftensmad? Ja. Øhm, ja. Der havde jeg altid lyst til det, de andre havde lyst til i hvert fald. Ja, lige præcis. Det helt sikkert. Lige
0: præcis. Og også, for eksempel, det snakker vi også lige om inden her, ikke lige det her eksempel, men at jeg skal til fødselsdag, for eksempel, veninden veninde på torsdag, så jeg glæder mig rigtig meget til. Og så skrev en anden veninde, så, fordi hun åbenbart var en lille smule presset, så hun skrev, om jeg havde mulighed for at købe gave. Og jeg tror, hun tænker jeg på barsel, det er jeg ikke... Øh, længere. <laughs> øh, så hun har måske tænkt, at det havde jeg god tid til. Hvor det var, hun har tænkt. Det kan også bare være, hun har tænkt, at det kan det der måske lige eller spørge lige eller et eller andet, fordi vi lige var i kontakt om noget andet alligevel. Ikke? Og, øh, og gamle mig havde måske sagt, ja, det kan jeg godt. Ikke? Hvor øh, ny mig siger, hvis jeg kan, så siger jeg selvfølgelig ja. Ikke? Det er jo ikke, fordi jeg altid skal sige nej. <laughs> men jeg nåede lige at forholde mig til det og sige, mm, ej, det kan jeg faktisk mærke, det vil komme til at presse mig for meget. Det har jeg faktisk ikke mulighed for. Har du mulighed for det, eller kan vi finde en anden? Ikke? Og alternativt, så må jeg jo selv stå for at købe en buket blomster på vejen derud. Eller eller andet. Altså, så er verden jo heller ikke værre. Øh, så, så det er den der med sådan lige at forholde sig til, og få taget stilling til, altså, hvad, hvad, hvad er det i virkeligheden lige, der er mig? Ikke? Jeg mm. havde også et, et andet eksempel fra mit eget liv øh, for, øh, for noget tid siden, Øh, som jeg også har lagt på Instagram Man kan gå ind og, og høre det også øh, Med en veninde jeg havde på besøg øh, Som spurgte om jeg ville med til Roskilde Festival Og, øh, og, og det blev jeg jo øh, smidt over Glad over Hun havde lyst til at invitere mig med Til Roskilde Festival Sammen med altså både nogle fælles veninder Men der er jo også bare nogle af hendes øh, omgangsgræs ikke? Øh, Og gamle mig ville have sagt øh, Ej det kunne der måske godt være Det lyder da vildt hyggeligt og så vil jeg sidde med sådan en fornemmelse af, måske at føle mig presset, fordi nu har hun jo spurgt mig, og, jeg er jo også, og det er jeg jo på en eller anden måde også lidt glad for, at hun har, og så skal, skal jeg måske også op om det, og måske burde det også være sådan en, der havde lyst til at tage med øh, til øh, Roskilde Festival, fordi man er jo, det er jo sådan noget, man gør, det er jo sjovt at være på festival. Ikke? Sådan hele den der retorik ind i hovedet, vil jeg meget hurtigt komme til at køre afsted, i stedet for lige at stoppe op og så sige, uh, hvad sker der lige her? Hvorfor er det, jeg begynder at mærke en uro i kroppen? Og hvorfor er det, jeg får sagt, det kan da godt være, når jeg i virkeligheden sidder og tænker, hell no, det skal jeg da bare overhovedet ikke. Altså fordi, det kan godt, jeg skal ikke sige, jeg har været på festivaler tidligere, tidligere var jeg også sådan en, der har været dengang, der var Midfyns Festival. Det jeg ved jeg ikke, om der er nogen, der kan huske det, af jer, der lytter med, men øh, måske er jeg lidt ældre. Men det var en ting, dengang jeg var yngre, at tage på Midfyns Festival, eller Ringefestival, eller hvad det hedder. Øhm og jeg ved sgu egentlig ikke, om jeg synes, det var fedt dengang heller ikke. Men der gjorde jeg det jo i hvert fald bare. Ikke? Øh, men, men, og det kan også godt være, at jeg kommer til at have lyst til det igen. Det skal jeg ikke sige om nogle år. Kan det godt være, at jeg bare tænker, at det vil jeg bare sygt gerne. Men jeg får allerede sådan et billede af den der energi, man på en eller anden måde skal ind i. Ved at være på festival. Man skal være glad, man skal være på køre man skal også selv være en lille smule fuld. Og, og det fik jeg jo så i tale der over for min veninde og sagde til hende. Nye mig siger så. Øh, jeg er rigtig glad for, at du har lyst til at invitere mig. Det, bliver, det må du endelig blive ved med, også selvom jeg siger nej. <laughs> øh, men, men jeg er faktisk ikke sikker på, at Roskilde Festival er for mig. Jeg er faktisk ikke særlig vild med at være fuld. Jeg er faktisk heller ikke nødvendigvis sal vild med at skulle sådan, du ved, partout være helt vildt glad. Ikke? Altså sådan over, jeg, jeg kalder det lidt overglad, men det er det jo ikke. Det er jo bare festglad. Ikke? Øh, så, så det får jeg jo sagt, hvilket så faktisk resulterer i, som jo er det rigtig fine, hvor hun så siger, ej, hvor er det egentlig godt, du siger det? Og det minder mig lige om, at det skal jeg måske have meldt ud til de andre, jeg har inviteret, at det faktisk, for det er jo den stemning, jeg har lyst til, siger hun så. Ikke? Og, og det er jo så fint, så får vi jo en rigtig god snak om det fra hver vores synspunkt, som jo både beriger hende til, at hun kan blive tydeligere, og det beriger jo også mig i forhold til, at jeg er tydelig i mine behov, så jeg ikke bagefter skal sidde og tænke, åh nej, nu skal jeg også afsted, og jeg skal også være fuld, og nu skal jeg også være glad, og jeg skal også synes, det er fedt, og sådan noget, når jeg i virkeligheden har en helt anden stemning indvendigt. Ikke?
1: Mm. Yeah. Det, er også, det er også sjovt at høre, hvordan det er, at eftersom du bliver mere tydelig i, hvad du har brug for, så lige pludselig så bliver din veninde også mere tydelig i det. Altså det, det skaber et eller andet godt, men nu sagde du det her med, at gamle mætte havde bare sagt ja til det. Yeah. Kan du prøve at sætte et ord på, hvad det var, du var bange for, der ville ske, hvis du så ikke, eller valgte at, ikke at gøre det? Yeah.
0: Ja, hvad var, hvad var det egentlig, jeg ville være bange for? Altså sådan i situationen tror jeg jo ikke, at jeg vil tænke, at jeg var bange for noget. Men jeg tror måske, at jeg var bange for at ikke være en del af fællesskabet. Ikke blive spurgt næste gang. Ikke være spændende nok. Øh, jeg tror, jeg har sådan skygge på at være kedelig, faktisk. Øh, og øh, jamen, sådan, i det hele taget sådan, ikke være... Ikke være hende, man havde lyst til at vælge at være sammen med, tror jeg. Altså det er jo nok det, jeg sådan inderst inden ville være bange for. Ikke? At, at, at så var det jo ikke lige mig, man spurgte, eller så blev jeg alligevel fra, eller måske ved de mig i virkeligheden ikke rigtigt, men spørger mig bare, fordi at det synes de, de skal gøre, fordi jeg er jo en del af den her gruppe og sådan noget. Så jeg tror, det var alle sådan nogle tanker, der måske ville begynde at køre. Og så ville jeg, vil jeg jo sidde og have... En, nu er jeg nu er jo først om rigtig mange uger Så jeg kunne jo bruge rigtig mange uger På at sidde og diskutere med mig selv Ind i hovedet, skal, skal ikke, ikke? Fordi hvad vil for være, hvis jeg melder fra Og hvad ville øh, øh, I være, Hvis jeg valgte fra ikke? Om, Så kan det være, at øh, så inviterer de mig ikke næste gang Eller så kan det være At de har haft det helt vildt sjovt Og næste gang så sidder de og snakker om det Og så kan jeg ikke være med i snakken ikke? Og lige pludselig er hende der glider udenfor det ville jo være alle de der imodtanker For tankerne være At så kunne jeg faktisk have en rigtig rar weekend En rolig weekend Jeg kunne faktisk lave nogle af de ting Og bare gå hjem og hygge mig med det jeg havde lyst til ikke? Men, men jeg ville gå og køre den der for og imod hele tiden Så tæt på jeg kunne komme afsted med Inden jeg var tvunget til at tage en eller anden beslutning Enten købe en billet Eller sige fra Eller melde fra i sidste øjeblik Fordi så var jeg blevet syg Eller hvad man ellers kan komme med Alle mulige undskyldninger for at undgå og komme ind i den situation, hvor jeg i virkeligheden bare skulle sige, at prøve at råskilde Roskilde, det er faktisk ikke mig.
1: Ik? Hmm. Ja. Og, og det er sjovt, du siger det lige med Roskilde, fordi at det er faktisk meget sådan aktuelt, fordi Roskilde er lige om lidt, og øh, jeg plejer også at være på Roskilde, og tror jeg har været det de sidste 4-5 år, eller sådan noget. Og, øh, og der kunne jeg faktisk mærke, at i år, der skal jeg god gode grunde ikke på Roskilde, fordi jeg er gravid, så jeg tror ikke, det er fedt at ligge i telt, og bare hø- af det hørte det jo også med at drikke alkohol og sådan nogle ting. Men der kunne jeg mærke en kæmpe lettelse i, at jeg faktisk ikke skulle med. Fordi så behøvede jeg ikke at sige, altså så var det ligesom planlagt for for mig, at jeg ikke skulle med. Hvor at sidste år, der var var jeg på Roskilde, og det var, altså jeg kan godt lide at være på Roskilde, men jeg kan ikke være der en hel uge. Det fandt jeg ud af sidste år, for jeg var hjemme tre gange eller sådan noget. Også fordi jeg havde eksamen oven i den Roskilde-periode, så det var virkelig, virkelig mange ting. Øhm, og det var sådan første gang, jeg sådan rigtig mærkede, at okay, det her det, det bliver for meget for mig. Men nu er der jo ligesom noget, der har gjort, at, at nu kan jeg ikke komme mere. Og det kunne jeg mærke var en, en mega stor lettelse også, fordi det, det er heller ikke noget for mig. Og det synes jeg, ja, det var bare sjovt, det lige præcis var det, du nævnte, fordi det er oftest de samme ting, vi ligesom... Ja, øhm, ja det er det. Ja, problematikker i hvert fald, ja. Lige præcis. Og, og vi, jeg havde faktisk også en på mentor for lidt ved.
0: Det er så efterhånden nogle uger siden, hvor vi havde det op og vende hvor øh, hun havde fået påtaget sig sådan en rolle i sådan en venindegruppe, at det altid var hende, der skulle arrangere et eller andet. Og det var blevet til, at de skulle, jeg kan ikke huske, hvad det var. Det er også lige meget, hvad de skulle. Lad os sige, at de skulle på en stor befær eller sådan et eller andet. Ikke? Og det skulle de hver år hver et eller andet, og det var altid hende, der arrangerede det, fordi at hun øh, gjorde det bare, og hun vidste slet ikke, hvorfor hun gjorde det. Og da vi fik snakket om det, så havde hun faktisk overhovedet ikke lyst til at ikke? Så hun både arrangerede det for de andre, og så arrangerede hun ovenikøbet noget, hun i virkeligheden ikke selv gad ikke? Og det er sjovt, hvordan vi nogle gange får lullet os ind i det der Og man kan sidde nu og lytte lyt med Og tænke, ej okay, hvor dumme er de ikke? Hvorfor er det, at de ikke forholder sig til det Men jeg, jeg vil næsten våge den påstand At flertallet af den danske befolkning Gør det her i større eller mindre omfang Så det er jo ikke fordi, at det er noget helt vildt øh, øh, Hvad hedder sådan noget øh, Skørt at gøre Men det er jo vigtigt at forholde sig til Når det er noget, der trigger en overspisning Som er noget, vi faktisk ikke har lyst til Længe
1: Ja. Mm. Og det var også det, jeg skulle til at spørge dig om Hvad er det egentlig, det gør, at vi bliver ved med at gøre de her ting Fordi at for os, der ender det jo Eller for os, nu, øh, nu ser jeg bare for os Fordi at øh, der har været på forløb og sådan noget Så ender det jo til de overspisninger Og hvordan kan det være, at det, det ender med, at vi begynder at spise på, ja. på det? Ja, altså en del af det er jo, øh, er jo
0: at, vi, at vi får alle de her tanker Øh, tanker om skal skal ikke og også det her med at vi op imod vi skal afsted kommer til at blive presset vi kommer sit til at få den der fornemmelse af at jeg kan ikke overskue det ej jeg kan simpelthen ikke overskue skud sted afsted og den del af det alle de der tanker dræner jo vores energi ikke? så vi netop ikke har overskud eller ikke føler at vi har overskud og så bliver vi jo lav på både fysisk energi, men også mental energi ikke? Og, og så har vi jo brug for noget til at fylde os op igen Og det er så der, at maden kan fylde os op igen Så, så det er jo fordi, det, der giver den her, den her indre uro af At, at, øh, at jeg er simpelthen tappet for overskud energi Og jeg har simpelthen brug for et eller andet til at fylde mig selv op med igen ikke? Og, og få beroligt mit nervesystem for den sags skyld Så det er sådan den ene, øh, den ene del af det i hvert fald øh, jeg skal lige have dit spørgsmål igen. Jeg skal lige genopfriske det for mig selv her engang. At, øh, <laughs> hvorfor det var, vi gjorde...
1: Jamen det var mere, at det... Hvad, hvad det kunne... Jeg tror, det jeg spurgte om, det var, hvad kan det, end... hvad kan det ende ud i, der sker, hvis nu, at vi ikke husker os selv på, at ja. vi... Alle de her ting. Ja, det er rigtigt. Det andet er,
0: at vi kommer til at øh, køre sådan en... Øh... Man kan næsten sådan, sådan forestille sig sådan et, et, et togspur, ikke? hvor den rigtige med det er i den ene, øh, ene øh, hvad hedder det, der spor, og i så den anden skinnen spor, der er der ligesom sådan parallel med det. Så jeg kommer ligesom til at køre sådan en parallel version af, hvem jeg egentlig er, så altså, jeg bliver sådan det fra mig selv. Så jeg er ikke rigtig mig, fordi den rigtige mig er jo over på den anden skinne. Men, men hende her, det er hende der som jeg tror, jeg skal være, for at de andre kan lide mig. Ikke? Som jeg, jeg tror, jeg skal være for at leve op til samfundsforventninger Som jeg, jeg tror, jeg skal være, fordi mit nervesystem fortæller mig, at det er farligt at være noget andet ikke? Fordi, fordi at mine forældre har lært mig, at det er på den her måde Jeg er den pæne, søde, øh, vellidte et eller andet ikke? Så jeg kommer til at køre i en parallel verden til mig selv Og det kan vi ikke opretholde, fordi det er en facade Og facader kan vi kun opretholde et vist rum tid Så vil det på en eller anden måde krakelere Og så vil vi vi skulle betale en pris for at have haft facade på. Altså, vi, jeg, jeg tænker, at alle mennesker har jo før eller siden en facade på. Hvis vi skulle til dronningen, vi ville nok også have en eller anden facade på. Ikke gå ind og sige, hej med dig du. Ikke? Altså, så vil vi jo nok have en eller anden form for facade på af en eller anden art. Ikke? Så, så det er jo fint at kunne mestre, når vi har brug for dem. Men vi skulle jo bare ikke gerne have brug for en facade i største delen af vores liv, og slet ikke i vores tætte relationer. Øh, der skulle vi meget gerne kunne være os selv. Fordi ellers så bliver prisen, vi skal betale, simpelthen for stor, for at få øh, fundet tilbage til... Det virkelige virkelig ja. jeg, og det er jo også tit derfor, vi oplever det her med, at vi overspiser, når vi er alene. Fordi der kan vi lige pludselig lægge facaden og være den rigtige version af os. Og så, så når vi slipper facaden, så vælter alt det op, som vi har undertrykt, når vi har haft den der facade på. Og det er det der gap imellem de der ting, der, der er så øh, vigtigt at få kædet sammen. Så vi kun bliver én person og ikke sådan skizofren en, men en personlighed udad til og en personlighed indad til. Så det er ligesom det, der gør, at vi ender øh, med at overspise på det.
1: Mm. Ja. Kan du egentlig stadig sådan den dag i dag kende dig i nogle af de her ting med at, øh, ja, at, at være mere omsorgshuld over for andre, eller være bange for, hvad andre tænker om dig og sådan noget? Øh, ja det kan jeg helt sikkert
0: Jeg tror ikke jeg bruger særlig meget krudt længere på Hvad andre folk tænker om mig Altså jeg kan helt sikkert Nej. godt nogle gange blive ramt Sådan lige er ja, det vej, Men det slipper sgu hurtigt igen synes jeg. Det, det fylder ikke så meget for mig Men jeg kan godt komme til sådan, øh, Hvis jeg ikke lige er opmærksom på det Og falde i sådan en eller anden øh, Hvor jeg kommer til at tale folk efter munden Eller pleasing Men jeg kan mærke det på mig selv lynhurtigt Fordi jeg bliver træt og jeg bliver så træt og drænet for energi. Og så bliver jeg lige bevidst om, hår, der er lige noget her, jeg skal have rettet op på, fordi nu har jeg lige det, det koblet mig fra mig. Så det er, det, det er, det er vigtigt. Så jeg skal, jeg skal hele tiden sådan være opmærksom på, at få forholdt mig sådan til, okay, nu skal jeg i, i den her situation. Hvad, altså, hvad har jeg egentlig lyst til her? Så, så også når jeg skal nu bruger jeg lige det der eksempel med, med fødselsdagen, men når jeg skal til fødselsdag, er jeg jo også nødt til at, øh, at, at forholde mig til, når jeg er der. Øh, hvordan holder jeg fast i mig, når jeg er der? Hvordan får jeg budt ind med de ting, der er mig? Hvordan får jeg undgået og sagt, ej, hvor spændende til et eller andet, som jeg ikke synes er spændende? Ikke? Altså sådan... Hvordan kan jeg så i stedet for komme afsted med at sige, for eksempel, øh, det er godt nok interessant, at du har den holdning, ikke? Nå, har du lyst til at sige lidt mere om det, hvis du nu gerne vil høre noget mere om det, i stedet for bare at tale efter munden, for eksempel, ikke? Øh, Hvad kan der ellers være af eksempler? Øh, det kan også være small talk med naboen. Altså sådan... Det der med nogle gange, så kan man møde en nabo, som bare snakker om det samme og det samme, eller kun om sig selv, ikke? Så hvordan får man lige brugt ind der, så man ikke bare står og lytter og lytter? Fordi lige så, jeg tænker, at man kan sådan allerede fornemme den der, oh, den der sådan helt tunge fornemmelse, fordi man gider egentlig ikke rigtig at høre på, at de har været ude og cykle 20 km eller et eller andet, og hvor dejligt det, det var, eller sådan noget, eller, og deres problemer med, hvad ved jeg... Hvor det kan være. Men måske gider man egentlig ikke rigtig stå og høre på det, men man vil gerne have relationen. Så hvordan kan man få på en eller anden måde afbrudt dem i deres talestrøm, så man også selv kan få plads i den, eller få afrundet, eller rundet af, eller et eller andet. Ikke? Så, så hele tiden er der jo en masse opmærksomhedspunkter, hvor vi er nødt til, jamen her giver det mening, kan jeg godt lige være hvad hedder det, sød, og høflig og pæn, og den velopdragende pige, øh, men, men hvis det fortsætter, så bliver jeg simpelthen så træt, at jeg skal ind og lægge mig på sofaen. Ikke? Og, og den skal vi jo ikke gerne ud i. Nej. Ja. Ja.
1: Så sådan, at man sagtens kan, stadig, du kan sagtens få tankerne, men at øh, du ved, hvordan du skal reagere på dem. Ja, og jeg kan ja. stadig få fornemmelsen i kroppen.
0: Jeg godt nå at få fornemmelsen også, inden jeg får reageret nogle gange. Det kan ja. jeg godt. Så ved jeg bare, så skal jeg rette ind. Ikke?
1: Jo. Ja. Jeg tror egentlig også godt, at jeg kan kende det for mig selv stadig, at, øh, at, at det her med, hvad andre tænker om og sådan noget, det, det kan jeg stadig lidt. For eksempel podcasten her. Ja. Der kunne jeg da godt mærke at i starten, der var jeg da mega nervøs for lige pludselig at nu var der en anden på podcasten og hvad tænker alle om mig ja. eller sådan og den, den måde jeg snakker på og alle sådan nogle ting, ja. øhm, men der har jeg også kunnet mærke at hvis man bare lige trækker vejret og så, og, og så er jeg sådan, ja det her det er en, lige præcis en tankestrøm som, som den vej gider jeg ikke ned af, fordi jeg ved hvor, altså det ender et eller andet dårligt sted, jeg kommer aldrig nogensinde til at kunne regne det ud medmindre jeg spørger folk, så jeg kunne ikke tænke mig frem til hvad andre tænker øhm, så der er jo ikke nogen grund til det, men det er også, det er også nemt at sige, ikke? Yeah. Det er der ikke nogen grund til. Nej. Yeah. Hvad, 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 hvad vil du give råd, hvis nu at, øh, at der var nogen, der kom og sagde, at de tænker alt for meget over, hvad andre tænker? Hvordan kan man komme ud af den?
0: Og det handler i høj grad om at få højnet sit eget selvværd. Mm. Æm, at... Øh, øh, det er jo ikke, fordi vi ikke skal ramme sig de her tanker, men lige præcis det, du beskriver, så er det jo måden at komme ud af det på igen. Fordi hvis ikke du har noget selv alene deroppe, så kan du ikke have de tanker, du lige har beskrevet, du havde, for at komme ud af de tankerne igen. Fordi det er sådan lidt ligesom at sige, øh, øh, hvis man begynder at bekymre sig om et eller andet, du skal bare sige pyt til det. Bare sige pyt. Men, men hvis ikke du har noget fundament inde i dig, så kan du ikke bare sige pyt til ting, fordi det påvirker dig jo faktisk. Så så man er nødt til at få arbejdet med sit selvværd, som jo er en kæmpe del af det, vi arbejder med på mentorforløbet. Men men det det er man lidt nødt til at få styr på. Så så det synes ikke bare, det handler om at få ændret sine tanker til at rose sig selv og sige, du gør det godt nok og sådan noget, fordi det bliver hult. Ja, det det bliver rigtig hult. Altså om at... der er jo flere ting, der skal til for at højne sit selvværd, det er jo ikke sådan noget, man lige gør ved at knipse med fingrene, øhm, du sidder også, jeg kan se, du sidder og smiler og ryster på hovedet, ikke? Altså, fordi du, du, det ved du godt, det er, det er et stykke arbejde, man skal ligge i det, et stykke selvudvikling, man er nødt til at gennemgå. Øhm, men det handler jo første omgang rigtig meget om faktisk at få skabt først for øje på, og så bagefter få skabt. Det er derfor, vi snakker så meget om mønstre, det der med at få øje på. Ikke? At mentorforløbet handler jo rigtig meget om os og vores arbejde i det hele taget, at hjælpe folk med at se deres egne mønster, så de kan bryde dem. Fordi det handler rigtig meget om at få koblet sig selv tilbage på det, der spor der er en selv. Og når du kan køre på det spor, der hedder en selv, uanset eller i hvert fald stort set uanset hvad det er for en situation, du står i, så så begynder du at have et selvværd, der, der kan bære, at du kan sige, pyt til ting. Eller der kan ligesom, du siger sådan lidt, jamen, jeg ved jo ikke, hvad de tænker, så skal jeg jo sidde og spørge dem alle sammen. Det giver jo ikke nogen men det kommer jeg jo aldrig til at finde ud af. Men, men du er nødt til først at finde, finde ud af, når man, hvad, er, hvad er mig? Altså, hvad skal jeg have ryddet af vejen af tanker og overbevisninger med alle mulige andre ting? Hvor skal jeg have sat mine grænser? Hvordan skal jeg håndtere mig selv indvendigt, mit følelsesmæssige liv indvendigt, ikke? for at kunne blive den version af mig, som i virkeligheden er mig, eller den, jeg i hvert fald gerne vil være, som ikke er den der facade mig.
1: Ikke? Mm. Ja. Hvad Så, den fandt du en? Ja. Nej,
0: Jamen, det, var bare, det er jo et, et, altså, det er et stort stykke udviklingsarbejde, som vi på en eller anden måde er nødt til at, at gå igennem. Og når man først er gået i gang, det, det er måske ikke den fedeste reklame, men når man først er gået i gang, så kan man sgu ikke helt stoppe igen med at, at, lave, at lave selvudvikling. Altså sådan, nu har jeg lige snakket med nogle andre, der også har været med på mentorforløbet, de bare sådan, hvordan kan vi fortsætte med at blive ved med at arbejde med os selv? Ikke? Og jeg fortsætter jo også med at arbejde med mig selv. Altså sådan, og det betyder jo ikke, at jeg har problemer med overspisning, eller har et dårligt liv, men det, man kan, det, bliver, det er sgu da ind, når man først er kommet i gang, og når man er kommet over de der første hørtler, hvor man sådan tænker, fuck det er uoverskueligt det her. Ik? Altså det kan man jo godt stå der for kanten og tænke, jeg skal jeg igennem at arbejde med det og det og det og det og det og det. Ik? Og så skal jeg ned og kigge på alle de der ting, der gør pisse ondt, men når man er kommet over de, der hødler, så er det undskyld nå, så er det altså ret fedt at arbejde med
1: selvudviklingen. Yeah. Ja, det er helt fuldstændig i. Men hvordan begyndte du? Hvordan opdagede du så de her mønstre, du ligesom faldt i, hvor du var, den søde og den pæne pige. Altså hvordan begyndte du, fordi at du sagde til at starte med at. at dem, der lytter med, måske godt kan tænke sådan, nej, det er jo godt nok dumt. Så hvordan gik det op for dig, at du faktisk gik på kompromis med dig selv, eller tog andre før dig selv? Ja, altså, øh, f-
0: øh, jeg gjorde det faktisk, da jeg begyndte at opdage mine egne mønstre. Det var ligesom det, der skete for mig. Øh, det var, da jeg begyndte at få øje på mine egne mønstre. Og, øh, og, og den, det er jo den metode, vi bruger på mentorforløbet, det er også den metode, der er i, øh, i online-kurser, der hedder Lær, øh, hvorfor du overspiser, og hvordan du slipper det det er en metode, som går ud på at prøve at kigge på de helt tætte relationer, du har haft igennem dit liv, og så spejler du dig i, hvad er det for nogle ting i dem, du slår dig på, eller du bliver fascineret af for den sags skyld, og så kan du kigge indad på dig selv og se, okay, men hvor er det, jeg gør det samme eller det modsatte. Så på den måde kan man bruge sin omgangskreds, sin familie, alt muligt til at spejle sig selv i og se, hvor er det, jeg har et mønster, jeg bliver ved med at gentage igen, og igen, og igen, og igen. Ikke? Så for mit vedkommende var det jo rigtig meget, at jeg var hende den øh, øh, vellitte, den søde, den pæne, den omsorgsfulde, altså hende her. Ikke? Og så kunne jeg pludselig begynde at se, okay, men min omgangskreds er det på den her måde, og jeg gør på den her måde, så må mit mønster jo være på den her måde, så hvor gør jeg det? Og så kunne jeg lige pludselig sådan rulle en hel film igennem med eksempler bare fra en enkelt uge, hvor jeg havde ageret. Helt vildt mange gange. På den her helt bestemte måde. Hvor jeg sagde. at mm, det kan jeg godt forstå. Ja. Ej, ja, ej, du må endelig sige til. Hvis jeg kan gøre noget. Ej? Altså Hvor jeg bare sagde den der. Du ved sådan en eller anden sætning. Eller det. Eller, øh, eller var meget lyttende. Eller smilede til alle der gik forbi. Selvom jeg ikke havde overskud til det. Eller hvad det nu kunne være. Ikke? Øhm, og det var bare sådan det var virkelig øjenåbnende når man sådan begynder at på den måde, nærmest kunne få sådan et tunnel, det hedder det tunnelsyn, eller sådan en falkeblik, eller et eller andet, hvor man virkelig bare kan se, alle de der sådan tråde, øh, der bare, og mønstre der sådan ligesom er for, hold da kæft, hvor gør jeg det her mange steder, mange gange. Ikke? Men, men det fede ved at få øje på det, altså, så kunne jeg begynde at gøre noget, så kunne jeg stoppe med at gøre det.
1: Mm. Ja. Ja, og jeg har helt lyst til at sige igen, det her med at, Hvordan vi, eller jeg i hvert fald også kan huske, at, at det blev bare sådan en helt automatisk sætning, at ja, selvfølgelig, så, så gør jeg det, og, og man slet ikke, eller jeg mærkede i hvert fald slet ikke efter, hvordan det faktisk i virkeligheden hang sammen hos mig, men det, men det er også, altså, jeg tror det, jeg gerne vil spørge om, det, 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 det er, at, at det er vildt, hvordan vi føler, at vi ikke er lige så meget værd som andre, eller hvordan vi kan føle, at alle andre, de er vigtigere end os, altså, Hvorfor er det, at vi føler det? Ja.
0: det? Det er jo vores manglende selvværd. Altså vores selvværd er jo ja. det, der gør, at vi tror, at vi er noget værd i kraft af dem, vi er, uanset hvad vi gør. Så, så selvtillid er, er der, hvor vi har tillid til øh, os selv i forhold til at gøre ting. Jeg ved, at jeg er god til det her. Jeg ved, at jeg kan finde ud af det her. Jeg ved, at øh, jeg kan præstere på det her. Men, men hvis vi piller alle vores handlinger og præstation væk, så er det vores selvværd. Det er dem, vi er, altså uanset hvad, hvordan, hvorfor og sådan noget. Ikke? Så det er bare mig med mig, ja, mm. hvis det giver mening altså, at elske den. Så, så hvis ikke vi har et selvværd, øh, så, så har vi jo heller ikke noget fundament. Så, kan vi, øh, så, så, bliver, så bliver vi jo så bliver vi afhængige af på en eller anden måde, at andre hele tiden skal bekræfte os i, at vi er gode nok så bliver det andres adfærd over for os, som bliver vigtig for os. Fordi hvis de synes, jeg er god nok, så må jeg jo være god nok. Fordi vi tænker ikke selv, at vi er god nok. Mm. Så når de synes, jo på nogle punkter kan man jo godt, så tænker man er god nok. Men, men som udgangspunkt, så, så har vi jo brug for at blive øh, rost af nogle venner, eller vores kæreste ser os, eller øh, at de kan lide mig. Ikke? At der er god stemning, at de ringer og spørger igen, om vi skal være sammen, eller et eller andet, var det kan være, ikke? Øh, fordi vi får brug for yder anerkendelse hele tiden for at fylde os selv op med positive følelser.
1: Mm. Ja. Men hvor går, hvor går grænsen så henne, fra at man, fordi man. Man skal jo også så lidt hensyn til andre, skal man ikke?
0: Hmm. <laughs> jo, det er altså, det, det kan jeg jo godt synes, man skal. Og det er, jo, det er jo så svært at sige, hvor går grænsen, men hvad er almindelig god opførsel? Ikke? Mm. Æh, og også øh, i forhold til. Øh, hvad det, når man har børn, hvad, hvad gør man her, ikke? Fordi hver opdragelse, og hvornår bliver tingene for meget, og det er jo sygt svært at sige, det er jo sådan en fornemmelsesag, men man kan sige, der hvor man begynder at få det dårligt med sig selv over ting, så giver det jo ikke mening, så skal man ikke længere bare være høflig, fordi mm-hmm. så, så gør man jo skade på sig selv, så, så man skal ku, man skal kunne begge dele, plejer jeg at sige, og jeg plejer også at sige det der med, at hvis man har tendens til at være den søde pene. Pige, flitige, vellidte, alt det her Så hvis man begynder at arbejde på at blive det modsatte Så er det jo ikke sådan du bliver super egoistisk don, øh, sådan en andre ikke kan lide altså, det, Du rører jo ikke i den modsatte grøft. Æh, når vi tit, i hvert fald sådan, når vi tror, at vi begynder at blive sådan egoistiske, så er det jo fordi så siger vi nej til et eller andet. Oh nej, hvad tænker de andre? Jeg nu er jeg bare sådan en der er egoistisk og prioritere mine egne behov og sådan noget. Men, sådan, men hvis man kigger på det opfra fra, så har du bare sagt nej til at tage med til Roskilde Festival. Ikke? Altså. Hvor, hvor slemt er det, det er jo ikke fordi det gør dig til super egoist, at du har sagt nej, tage, tage med til Roskilde Festival for eksempel, eller super egoist at du siger, jeg har faktisk lige brug for en dag på sofaen, øh, kan du selv tage afsted med ungerne, eller, altså du ved, det er tit sådan nogle eksempler, så kommer det ind i os, bliver det jo voldsomt stort, fordi det er jo bundet i nogle øh, større eller mindre traumatiske oplevelser øh, fordi vi har fået at vide, at vi skal være sådan her, så vi måske får skilt ud eller et eller andet, ikke? men øh, så, så så den følelsesmæssige reaktion ind i os bliver voldsomt stor, når vi skal prioritere os selv og sige, nej, du kan da, det kan du skulle selv tage sted til, eller et eller andet. Ikke? Så tænker vi, fuck mand, nu kan de ikke lide os mere. Men det er jo ikke sådan, det er, hvis man kigger på det udefra. Så siger du jo bare, nej tak.
1: Lige præcis. Ja. Og på min egen rejse ud af det her, der har jeg jo også kunnet mærke, at jeg, jeg har jo følt, at jeg har forandret mig ekstremt meget. Og jeg er blevet meget dominerende og egoistisk, og alle sådan nogle ting, jeg synes bare fy før, hvor at øh, hvis jeg spørger andre, og spørger mine veninder eller eller sådan, så er jeg sikker på, at de vil sige, at de har næsten ikke kunnet mærke forskel. Ja. Fordi det hele det ligger faktisk tit over i os selv. Ja. Ja. Kan du kende det? Ja, det
0: kan jeg også godt kende. Jeg er heller ikke sikker på, at der er sådan helt vildt mange, der ville tænke over det faktisk. At jeg havde ændret mig. Men det er mine egne tanker. Altså, det de måske ville vil kunne fornemme, det ville være, at jeg hvilede med mig selv. Altså, det tror jeg sådan set er det, de vil fornemme, sådan, men vi tror, at andre kan fornemme mm. alt muligt. Ikke? Og det, jeg sådan, hører også sådan på minterforløbet, er, hvis der nogle gange er der også nogen, der kommer og siger, at der er nogle af deres nærmeste, der har, har fornemmet, at de har forandret sig. Men det er altid til det positive. Jeg har aldrig hørt nogen, der har kommet og sagt, hold kæft, for det du en egoistisk. Altså det, det har jeg vidt og lidt ikke hørt. Ja,
1: mm-hmm. det har jeg ikke. Nej, lige præcis. Øhm, er der mere, du synes, vi skal komme ind på her? Nej, det tænker jeg ikke. Så jeg
0: synes egentlig, at vi kommer meget pænt om det her med, ja, med at være den her øh, pæne pige, og, øh, og at det handler om det her med at, at spotte sine egne mønstre og arbejde på at prøve at gøre øh, det modsatte. Ikke? Fordi at, at det er det der, der skaber sådan en parallel versioner af os, som giver en, en stor facade på, som bliver enormt svært at og det kommer vi til at betale en pris for. Og prisen i det her tilfælde det bliver, at vi dulber med mad.
1: Yeah. Hmm, lige yeah. præcis yeah. Og, så er det jo, og så synes jeg også det er vigtigt at sige At der er ekstremt mange der har kunnet genkende sig i det her yeah. Hvor når du da du lagde det op på Instagram Så hvis man sidder derude Og sådan godt kan ikke genkende sig noget af det Så er man bestemt ikke alene Fordi at det, 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 De fleste af, af dem der ligesom Bruger maden til at dulme med de, de kan godt kende sig selv I at være den her søde pæne pige yeah. Yeah. Og det er selvfølgelig også okay hvis man ikke kan Men ja
0: yeah. Ja, yeah. um, det, det, det er der rigtig mange der har kun, jeg tror da, altså, jeg skulle ikke engang huske, om det var sådan en 10-15-20.000 eller sådan noget, der på en eller anden måde har interageret med opslaget. Ikke? Øh, så der er rigtig mange, der har haft interesse i det, fordi at de jo på en eller anden måde formentlig har kunne genkende sig selv i det. Ikke? Øh, og jo. pludselig fik jo rigtig mange, der skrev og sådan noget. Så,
1: ja. Lige præcis. Ja. Men hvis du ikke har mere, så tænker jeg, at læse lytter spørgsmålet op igen, og så kan vi snakke om det. Ja. Yes. Jeg arbejder med mit selvværd og har allerede ret god succes med at mærke efter, hvad jeg har lyst til, i stedet for at kontrollere alle mine måltider. Jeg nyder den ro, det giver, men jeg har så svært ved at finde ud af, hvordan jeg skal forholde mig til maden. Jeg er så opmærksom på ikke at kontrollere maden, at jeg nok nærmere bare spiser alt, der falder mig ind. Jeg føler, at jeg falder mig i blinde, fordi jeg ikke ved, hvordan et naturligt forhold til mad føles. Jeg prøver virkelig på at fokusere på ændringerne i mit sind og elske mig selv, som jeg er. Men jeg kan også tydeligt se min krop vokse som følge af, at jeg spiser mere, end jeg har behov for. Og jeg er bange for, at jeg på et tidspunkt giver op på helingsprocessen og går tilbage til kontrol. Ja. Yes.
0: Ja. Og det er jo et meget relevant spørgsmål, fordi hvad vil det egentlig sige, det her med, med maden? Ikke? Hvad er i virkeligheden et normalt forhold til mad? Men jeg tænker, at Simone, det kommer vi lige ind på til slut, hvad et normalt forhold til mad er. Fordi at... Øhm der er noget jo, da jeg læste her, som sagde mig, der, der er noget, der mangler at blive bearbejdet. Og så har jeg skrevet lidt sammen med en her, den skønne øh, kvinde her, øh, i forhold til, hvad det er, hun mere præcist har arbejdet med, hvad det er for nogle ting, øh, hun, hun øh, har opdaget. Øh, og for ligesom at få et billede af, hvor er det, hvor er det ligesom hende det gå galt. Og så spurgte jeg faktisk til, og det er også en af de metoder, man kan bruge selv, men også en af de metoder, vi bruger rigtig meget, det er at prøve at gå ind og kigge på, hvornår havde du den seneste overspisning, øh, og hvad skete der øh, forud for. Og øh, bare lige for at tage det ene af de eksempler, øh, for at kunne sætte fingeren på, hvor det er henne, måske hun mangler arbejde med nogle ting. Så nævner hun, at øh, hun øh, havde snakket med, øh, en på hendes arbejde, som hun også havde været en lille smule personlig involveret med. Og øh, der var hun efter hun havde snakket med ham, så hun ikke helt følt, at han havde forstået det, hun havde sagt, og øh, derfor så havde øh, hun, øh, hvad hedder det, havde hun gået der, nu kan ikke huske det præcise formulering, men hun er i hvert fald gået derfra med sådan en fornemmelse af at ikke rigtig at føle, føle sig hørt øh, og sådan at øh, Øh, måske havde hun fået sig formuleret forkert Eller måske burde hun have gjort noget på en anden måde ikke? Og i den formulering hun bruger Der er der noget i mig der siger mig At der er nogle mønstre hun stadigvæk ikke har styr på øh, Fordi at en situation som den her og hånden på hjertet Hvem vil ikke på en eller anden måde have hjertet op i halsen Hvis man har været involveret med en eller anden på sin, sin arbejdsplads ikke? Øh, Men, men øh, i hvert fald specielt hvis man havde nogle følelser i klemme øh, men, men hun kommer til at øh, hvad kan man sige, bebrejde sig selv af øh, for, hvordan hun har ageret i den her situation. Og det er der jeg tænker, at det er lige præcis det vi har været inde på omkring selvværd, hun bliver overfokuseret på andres, øh, hvad hedder sådan noget, øh, hvordan andre tænker om hende. Hun vil gerne fremstå på en måde jo, sådan, så han kan lide hende, så han synes, hun attraktiv, så han måske stadigvæk kan have nogle følelser i klemme et eller andet, nu tolker jeg ikke? men det er bare for eksempel skyld på en eller anden måde kommer hun til at blive overfokuseret på at hun skal være på en bestemt måde for at han skal synes om hende ikke? og i hendes formulering, fordi hun kommer til at bebrejde sig selv så, så er der et eller andet der siger mig, at, at hun er off at der er noget her, der er off ikke? fordi hvis ellers havde hun været ligeglad så hun var ligeglad med hvad han tænkte så havde hun sagt, hvad hun havde sagt så havde hun bare, Nå ja, hvis ikke han forstår det, så må han jo også stille om det her Gud, det må han jo selv lække rodet med. Jeg er videre i mit liv. Men, men, der er noget her, der på en eller anden måde er lidt skævt Det jeg så også har spurgt til det er, hvad nu nævner hun det med de der egenskaber. Vi kalder det for hvilke egenskaber, karaktertræk. Det er fuldstændig lige meget. Det er det samme. Hun har med fra fra hvad det, Fra hendes opvækst, som hun har særligt meget skulle være apropos det der pæne, søde rare piger eller sådan noget. Så hun har været overansvarlig for andres følelser, det er dem hun selv har nævnt. Så har hun været mistroisk, og hun har været øh, skulle være selvudslidt eller det hun blevne, ikke? ligesom ikke der var ikke rigtig plads til hende i det her. Og det er også øh, øh, det er, man kan man sige, det er jo nogle, nogle svære ting, men de stemmer jo meget godt overens med alt det vi lige har snakket om i virkeligheden, ikke? fordi hun kommer til at blive overansvarlig for. Hvad tænk, altså, hvordan har han det i den her situation Og hvad tænker han og mig Og, og hendes adfærd bliver at hun bliver Selvudsletende for så kommer hun ikke til at have gjort det godt nok Det er mig der er forkert Det er mig der burde, jeg burde også bare lade være med det her ikke? Ja. Giver det mening?
1: Ja det ja. giver rigtig god mening ja.
0: så, så der er noget i den her adfærd Som hun på en eller anden måde stadigvæk Skal ind og kigge på Hun er nødt til at gå ind og arbejde med At slippe noget af overansvaret For andre menneskers følelser Og jeg går ikke så meget i den mistroiske I forhold til den her konkrete situation Men det der med det selvudslætning Så er der også noget i det der fortæller mig At hun burde gå ind og arbejde med Og ture og fylde noget mere At det også er et af hendes mønster Hun skal komme noget mere på banen Altså det vil sige ret mere ind i det der spor Der er hende Vise den del af hende der er noget mere End at lægge den der facade på Fordi hun bliver selvudslætning Når hun tager en facade på Så bliver der ikke plads til hende og det skal der meget mere fremad. Og jeg tror, det er det, der gør, at hun bliver ved med at opleve en eller anden indre uro, fordi hun hele tiden kører med den der facade på, og hele tiden er meget mere ude og fornemme andre mennesker, selvom hun jo også er i gang med at arbejde med alle de andre ting. Og så er det, når man mister kontrollen, eller slipper kontrollen over maden, så, så har hun stadigvæk en masse indre arbejde, men uroen er der bare stadigvæk. Og det kan måske være svært hele at få øje på den, fordi når man aldrig har ved, hvordan man ikke prøvede, hvordan det er, ikke at have uroen, så, så, så er der sådan lidt, når du kommer ned i bunden, så, så er der lidt forskellige niveauer af, af uro. Så er det ikke så, at du mærker den der retsløshed hele tiden, eller den der sidrende fornemmelse. Men så er der en, hvor du sådan har nogenlunde ro, men så er der sådan en, hvor du ah, har rigtig ro. Og det er den, jeg sådan lidt fornemmer, at hun på en eller anden måde mangler at, at komme hen til. Ja. Ja.
1: Mm. Og dine ting til det, ja. øh, så synes jeg også bare, det er et rigtig godt eksempel på, hvordan... Det handler om alt andet end maden. Altså man kan sagtens gå ind og så prøve at slippe kontrollen over maden, men hvis man ikke har noget ligesom at falde tilbage på, som du siger, så, yeah. så, så, så hjælper det måske ikke i virkeligheden. Det kan jo give en ro, altså det er sikkert rigtig dejligt at, at være sådan, nu hvis man bare kan finde ro i at bare spise hvad man har lyst til, så skal man jo også bare gøre det 100%. Men, øhm, men det faktisk er faktisk nogle helt andre ting, man skal arbejde med end maden. Ja. Yeah. Lige præcis, lige præcis, fordi
0: her fedt, hvis man bare kan, som du siger, få styr på øh, ikke at bebrejde sig selv. Det er jo et kæmpe skridt af vejen, men det fjerner jo ikke nødvendigvis ens overspisninger. Det er ikke nødvendigvis det, der er vejen frem. Altså selvkærlighed er jo en del af det, men det kan ikke stå alene i hvert fald. Jeg tror, det er det, jeg prøver at sige. Ikke? Et andet eksempel, hun også kom med, som også viser mig lidt, at der stadigvæk er noget at arbejde med, det er, at hun sidder har et eksempel, hvor hun sidder i en eksamenssituation, og her kommer hun til at småsnakke rigtig meget i slik og søde sager. Øh, og den tror jeg også, for dem i hvert fald, der sidder med, som, som går til eksamener, det ved jeg jo også, det gør du, Simone. Mm. <laughs> og måske kan jeg sætte dig ikke så meget ind i. Øh, men, men igen, der er jo også det her, hvis øh, øh, der er noget, der siger mig, at hun ikke helt har øh, fundet ind til kernen af, hvordan er det, kun skaber den her ro i sig selv. Fordi ja, det er en super situation at sidde og skulle læse til eksamen. Og der er en deadline, og du skal nå noget til en bestemt tid. Øhm, men, men det er dine tanker, der kommer til og presse dig ud i nogle handlinger, hvor du ikke får mærket efter, hvor går mine grænser. Og, øh, og du er nødt til at kunne mærke dine egne grænser. Og det er ikke fordi, du ikke skal øh, være arbejdsom og øh, den pæne flittige pligt og fyldende pige, det er jo ikke fordi du ikke skal være hende, men du skal kunne slippe dit eget indre tankepres, når du har brug for det, og få skabt ro på følelserne igen. Fordi ellers så, så vil det blive ved med at køre, selvom du sætter dig ned og holder fri, så vil der blive ved med at køre tanker med dårlig samvittighed, øh, over at du skal også nå, og der var også lige det der er og sådan noget. Og så vil der blive ved med at ulme en eller anden uro indeni i dig, øh, og det er den du ender med at spise på. Så du skal kunne arbejde så meget med at få ro på dine tanker og få ro på dine følelser, at du kan få helt ro, når du slipper det, når du kan mærke, at nu begynder jeg at blive for presset. Nu får jeg lyst til at spise, så jeg er nødt til at gøre noget andet. Så er du nødt til at gå ind og arbejde med det der. Fordi ellers så, så, øh, så, så vil du bare komme til at spise. Ikke? Så, så det siger mig også, at der er stadigvæk nogle mønstre, hun skal arbejde med, ikke? som måske også i virkeligheden kunne hægte sig en lille smule nu godt være overtolker, men at være overansvarlig og selvudslettende altså at, at hun, den overansvarlige del som jo handler om at skulle leve op til de her forventninger, der er til hende ikke? og, og øh, den selvudslettende del, som jo handler om at hendes behov ikke er vigtige, fordi der ligesom er noget andet der er vigtigere ikke? der altid nogen andre, eller noget andet eller whatever det kan være, som er vigtigere end hendes egen behov Ja. Ja. ja.
1: Og hvad med det hun spørger om i forhold til, hvis du er færdig selvfølgelig, ja. det hun spørger om i forhold til maden, hvad er det? Hvad er, no- hvad er et normalt forhold til mad? Ja. Øhm, det, der, det der, også var lige var min
0: pointe i at sige det her, det er, at øhm, når du kan regulere de her ting, vi lige har snakket om så begynder du også at kunne mærke reelt din egen sult og din egen mæthedsfornemmelse. Det kan du ikke, når de er farvede og følelsesmæssige reaktioner, som handler om alt muligt andet, så kan du ikke mærke det. Det det er umuligt. Du kan godt få sådan en fornemmelse af, hvornår du er rigtig sulten og hvornår du er rigtig mæt, men alle de andre små fine nuancer mærker du ikke rigtig indimellem. Du får bare lyst til at spise. Men jeg tænker, at et normalt forhold til mad er... Det er næsten nemmere at sige, hvad det ikke er. (laughs) Men men jeg tænker, et normalt forhold til mad, det er, hvor du spiser, når du er sulten, og hvor du stopper, når du er midt. Og så en gang imellem, så får du noget, der smager helt vildt godt. Så har du lyst til at spise noget mere, fordi det har du lige lyst til. Fordi det der slik, der smager godt, den der kage smager godt, den der røde bøf smager godt, den der bané smager godt, den der salat smager godt, hvad end det kan være, så får du lyst til at spise mere. Men helt automatisk, så er kroppen sådan indrettet, at øh, dagene efter så vil den helt automatisk regulere at du spiser en lille smule mindre fordi du får lyttet til din krop. Det tænker jeg er et normalt forholdsmæssigt. Jeg skal så engang sådan en øh, det var en BBC, en britisk BBC dokumentar som hed sådan et eller andet med hvorfor bliver tynde mennesker ikke tykke, hvor man fuld sådan nogle tynde mennesker over en periode. Den lå på YouTube. Jeg kan ikke finde den mere, så jeg kan ikke engang linke til den. Men øh, hvad hedder det? Men hvor man fuld sådan nogle tynde mennesker over en periode på et par uger eller sådan et eller andet for at se deres spisemønster og det var simpelthen så interessant at se hvordan de sådan i løbet af dagen, de spiste på deres arbejdsplads, og de, hvad de fik der at spise når de kom hjem om aftenen, og hvordan de spiste morgenmad og sådan noget. og så var de ude med vennerne på pop og drak lidt for mange øl, og så spiste de en pizza på vej hjem fra byen eller et eller andet ikke? og hvordan de så for eksempel næste morgen så spiste de, øh, hvor de måske de andre dage havde spist skiver toast, toast så havde de kun spist én skive toast for eksempel ikke? og sådan hvordan, hvordan det bare bare blev så tydeligt, at de tænker slet ikke over det. Men deres krop regulerer helt automatisk, at altså, så spiser jeg ikke lige så meget. Og det er stærkt, det går galt i forhold til øh, kontrollen, for eksempel, fordi så vil, åh, jeg har fået for mange øligår. Ikke? Jeg har spist en pizza på vej hjem, jeg har fået for mange kalorier. Nu må jeg heller tilbage på min kur, og så spiser man de to skiver toast, fordi det står på min plan. Og allerede der, så har man jo overskrevet, hvad kroppens reelle behov egentlig er, fordi man ikke lytter. Ikke? Så, så, så det normale Forhold til mad vil jeg i hvert fald sige er, hvor du kan lytte til din krop og din krops behov. Du kan også nogle gange lade dig rive med nogle stemninger, men du lytter stadigvæk til din krop, fordi de efterfølgende dage, så vil den selv regulere det. Så det, det tænker jeg er det naturlige forhold til mad. Jeg tror ikke på personligt, at det naturlige forhold til mad er at leve ultrasundt. Jeg hørte sådan en, jeg tror det var idéer af nyhederne den anden dag, om... Jeg, jeg kan faktisk ikke huske hvem. der er ham der Lene, Peter Geisling, eller hvad han hedder, som sagde sådan et eller andet med, øh, hvorfor det var øh, jeg tror, det var i forhold til øh, noget med øh, kost og sundhed og sådan noget, øh, Hvorfor det var noget med nogle overvægtige mennesker, der ikke bare kunne spise sundt. Eller et eller andet, ikke? Hvor han fik sagt det så fint, det der med, men vi er jo alle sammen bare mennesker. Og der er jo ikke nogen mennesker, der er perfekte. Der er ikke nogen mennesker, der er fejlfri. Vi kan ikke leve efter de der anbefalinger, som myndighederne siger 100%. Det er der ikke nogen mennesker, der kan. Så er vi overnaturlige. Ikke? Og, og sådan tror jeg ikke på, at det skal være, eller at det er.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Så oh, det også det her.
1: Ja, og det var bare for at sige også, det her med at dele altså, mad op i sundt og usundt, det tror jeg personligt heller ikke på, altså det, for mig så handler det hele om, hvor meget du spiser, fordi jeg, jeg synes ikke, at gulerødder er sunde og slikker usundt, som ja. der er mange, der vil dele det op i de to ting. Ja. Hvor at hvis du kun lever af gulerødder, så vil det også være usundt ja. med, hvad hedder det nu? Ja, situationstegn. Ja, ja. lige præcis. Ja. Øhm, så det er også det, jeg synes heller ikke, man kan dele mad op i, i sundt og usundt, og et normalt forhold til mad, det er forskelligt fra person til person. Ja. Man kan ikke sige, bare fordi at du lever på den måde, du gør, det, det er jo sundt for dig, og at den måde, jeg lever på, det er sundt for mig. Ja,
0: ja. ja præcis. Og en super god pointe, hvis man kun lever gulerød, så er det også pisse usundt. Ikke? Mm. Så bliver du også fejlernæret. Ja. Ja. Og grundlæggende handler det jo om den sunde mad, at vi skal, det, den skal bidrage til... altså det, den skal bidrage til os med, er jo, at vi skal have x antal vitaminer, x antal mineraler og noget brændstof. Og så er der nogle ting inde i kroppen, specielt nogle... Øh, hvad hedder det, nogle proteiner, som kroppen ikke selv kan danne, som vi skal have tilført udefra. Men når du har fået de her ting, så er der jo stadigvæk et råderum, hvor du kan spise nogle andre ting, som ikke nødvendigvis er sprængfyldt med vitaminer og mineraler, uden at der sker noget. Ikke? Så er der selvfølgelig noget i forhold til, hvordan påvirker det dit blodsukker, og hvordan slider det på dit blodsukker. Men om du spiser slik en gang imellem, er jo ikke det, der gør det. Og i virkeligheden, så går en kok hurtigere i din blodbane, øh, og skaber et blodsukkersvingninger end lysbrød og slik. Altså, så, og en kogt kartoffel, vil man jo kategorisere som sund. Ikke? Så, så det er, som du siger, det er jo. Øh, hvad kan man sige? Det, det er jo ikke det er jo ikke en sund eller en usund ting. Det er jo sammensætningen af det, og det er jo det her fordelt ud over et helt liv, eller en uge, eller en måned, eller et år, eller andet man er nødt til at kigge på.
1: Ikke? Jo, lige præcis. Ja. 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 Har du mere med det?
0: Nej, det har jeg ikke. Jeg tænker faktisk, at det var sådan nogenlunde det i forhold til, hvad er et normalt forholdsmad.. til
1: mad? Mm. Ja. Så tænker jeg, at vi runder af. Øh, og så vil jeg lige sige igen, at, at dig, der lytter med, du er selvfølgelig velkommen til at følge med på Instagram på Coach eller øh, følge med på Facebook, hvor du hedder Mette Fuglsang Larsen. Og så kan du også gå ind og tilmelde dig vores gratis foredrag, der ligger inde på www.mettefulsanglarsen.dk. Ellers er der kun tilbage at sige tak for i dag, og vi lyttes ved næste gang.